0: Нахзат, окрашкеры, пунт, абиссаль, бибабо. Это существующие слова или выдуманные? Что они означают и чего еще мы не знаем о родном языке? Авторская программа Евгении Фоминой «Русский язык». Говорит Москва, говорит правильно. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Всем
1: привет! Русский язык на радиостанции Говорит Москва. Меня зовут Евгения Фомина, я счастлива вас приветствовать. Я сегодня не одна, у меня в гостях. Мария Орленко, музейный педагог-координатор образовательных детских программ. Мария, здравствуйте. Добрый день. Друзья, мы в прямом эфире. Наш координат. СМС-портал плюс 7-925-4894.8. Говорит Маскабот латиницей в одно слово. Это мы в Телеграме 7373 948. Телефон прямого эфира. Еще у нас идет трансляция в нашем телеграм-канале, на нашем YouTube-канале и нашей группе ВКонтакте. Можете присоединяться к нам везде. Разговаривать будем сегодня вообще о культуре, о музеях, о том, насколько это важно. И за Зачем нам, собственно говоря, ходить в музеи?
2: Ну так, в общем-то, давайте с этого и начнем. Зачем нам ходить в музеи? Зачем они вообще нужны? Ну, если мы начинаем говорить о музеях, то, наверное, не будет ни для кого сюрпризом, что первое, что у нас возникает, это какие-то витрины, да, какая-то... Скукотища какая-то. Да, какие-то залы. В общем, грустно там на самом деле. Но, наверное же, не все музеи у нас под, подходят под описание, как помните, у Стругацких в понедельник начинается в субботу, когда музей из Накурнож, да, да, с, да. С, с пыльным чучелом гомунклса, да, из с некой какой-то пробиркой с темной жидкостью. Слушайте, ну там был интерактив. И интерактива так. там хватало, поэтому... А, Конечно же, сейчас музеи отходят уже от вот этих самых пробирок и чучел гомункулуса и переходят уже совершенно в иное поле, которое мы можем уже смело говорить о том, что и интерактива там хватает. Конечно же, музей – это про наше прошлое и про наше настоящее. Это наш культурный багаж, да, который мы в любом случае мы не можем на него не оглядываться, не можем его не принимать во внимание. И, естественно, когда мы приходим в музей, мы можем не только увидеть какие-то экспонаты, да, которые нам расскажут о том, как жили наши предки, да, но мы еще и можем некий опыт полезный вынести из этого, в том смысле, что история циклична, она повторяется. В любом случае... Все те вещи, которые мы наблюдаем сейчас, достаточно открыть, в общем-то, да, любой исторический источник, и мы увидим, что ничего нового не происходит на самом деле. То есть все абсолютно только с поправкой на современные реалии, только с поправкой на, там, современные технологии, условно говоря. Но никуда не делись попы-гапоны, да, никуда не делись... Ничего никуда, никуда не делалось. Да. Все оно на месте, и поэтому, когда мы приходим в музей, в первую очередь мы не только видим что-то красивенькое, да, там, если мы приходим, допустим, да, в оружейную палату, и мы видим экспонаты, которые нам показывают явно, да, там, на жизнь царской семьи, там, или какой-то зна знатных каких-то особ, но или там, платья там те же самые, то есть, а что нам, девочкам, да, там всегда же интересно. Платья супер. Да, вот как раз сейчас, допустим, на ВДНХ совершенно дивная выставка открылась в павильоне рабочей колхозницы про моду XIX века. Вот прям надо идти обязательно, потому что это такой восторг э, девичий, потому что все эти туфельки, перчаточки, платятся, панталончики. Там красиво в XIX веке. Да, Наташа и Ростова такая сразу да. выглядывает откуда-то. Так вот, поэтому, э, если мы говорим о том, как э, нам взаимодействовать с музеем, естественно, всегда возникает вопрос, да, как же мы, мы детей-то туда будем водить. Да,
1: вот с этого мы как раз
2: и да, начинаем Да, естественно, всегда. дети что любят? Дети в первую очередь, конечно же, любят развлекаться. Да? И, естественно, у детей, если выбор будет стоять между походом в... Не знаю, во вкусную точку. Да, во вкусную точку, в боулинг или еще куда-то, естественно, они выберут это, а, понятное дело, не, не пойти в музей с классом. Но, опять же таки, да, если мы все-таки хотим, чтобы наш ребенок не надо думать о том что он там будет разбираться там в искусстве на уровне там, искусствоведа нет но ну, хотя бы просто привить элементарное чувство прекрасного привить некий вкус да даже понимание цветовой гаммы просто чего кстати говоря очень многим не хватает даже в одежде вот если мы будем говорить если мы посмотрим на большую часть то люди как то иногда не понимают как цвета монтируются. а это между прочим же тоже идет от живописи ну допустим той же самой Пропорция, ну, пропорция Некая какая-то стилистическая композиция Все, в принципе, идет оттуда И эта насмотренность Это, в общем-то, это то же самое, как и начитанность она, Это все вместе идет Смотрите, мы начинаем э, с
1: ребенком Ходить по музеям Когда?
2: В каком ну, и... возрасте? Здесь, естественно, все индивидуально, дети абсолютно все разные. Кого-то и в три года можно туда уже везти, а кому-то, наверное, там и лет 6-7 будет хорошо. Но если мы пропускаем определенный период, а это, как правило, как правило, у возрастных психологов это колеблется где-то от 4 до 10 лет. Если мы этот период пропускаем, дальше будет уже очень тяжело. Очень сложно привести 16-летнего подростка в музей, потому что, во-первых, а, он с вами просто не пойдет с мамой в музей или с папой. Б, ну, что он там называется, не видел-то, да, у них сразу-то, у них вообще после 13 лет становится такое специфически сложное выражение лица, такое, как будто они в этой жизни уже все повидали. в отличие от нас. Да, да, поэтому, естественно, им уже это все будет совершенно не нужно. а если мы приводим относительно вот маленького, да, ребенка, то мы с ним можем начинать это все с игровой деятельности, да. То есть, во-первых, можно всегда пойти... Ну, то есть, мы, во-первых, мы... Куда что... мы идем? Что это должен быть за музей? Ну, то есть, мне кажется, что Третьяковская галерея как будто бы
1: сложновато для...
2: Третьяковская галерея мы можем пойти и, например, начать с того, что, во-первых, надо сказать ребенку вообще, куда мы идем, да, что это uh -huh. такое, что такое музей, да, что мы там будем делать, чего там делать не надо, да, что там... Э -э... Есть, например. Например, есть, да. А, например, сесть на пол и смотреть на картину... Если мы никому не мешаем, да, можно. Руками трогать нельзя. Почему, да? Потому что картина, она ну, там испортится, да, там и прочее. Если ее все будут трогать, от нее просто ничего не останется. То есть мы какие-то элементарные, базовые какие-то вещи ему рассказываем. С детьковского гляди, мы можем пойти и для начала, естественно, не надо идти в зал иконописи, да, угу. естественно, надо пойти в, в живопись и, допустим, можно начать с того, что мы будем искать на картинах животных.
1: Классная какая идея. Вот этого мне бы в голову не пришло. Как ну, например, мы будем искать
2: животных. животных на картинах. Просто сегодня мы ищем животных. Вот просто идем и смотрим. О, собачка, там, не знаю, там, коровка. Там еще кто-то там, да? Мишки. Мишки, и, опять же таки, посчитали. Заодно мишек посчитали, да? Значит, сегодня... Да, там на бревне у нас, да, и внизу. Значит, сегодня мы ищем животных. Следующий раз можем искать цветы, фрукты, не знаю, там, рыцарей воинов, лошадей, еще там что-то. То есть вот, ну, какую-то тематику. То есть мы
1: не рассказываем ребенку историю картины, что означает э, то, для что малыша, здесь изобр... для, малыша изображено. Это, для
2: малыша это лишнее. Малышу важно, то есть, то, то есть просто мы э, даем ему некие визуальные образы. А, допустим, там, что у нас происходит на этой картине? Ну вот там они сидят, что-то слушают, а вот собака, она что делает? А собака тоже вот слушает. Да? А как художник это передал? Как ты думаешь? А вот она смотрит на хозяина, да, вверх, значит, она к нему прислушивается. Ну, то есть мы с ним просто ведем диалог на уровне вот именно его понимания малышового. Ну, и потом не надо никогда... Вот я всегда была противником того, чтобы детей делать дебил. То есть сознательно их оглуплять. То есть, что, ой, он это не поймет. Ну, так и не надо начинать с Кандинского, да, и цветовой системы Малевича, да, или там живопись Шагала, да, разбирать, какие там образы были заложены. А, так, а посмотреть мостов. просто, кстати, прикольно. Да, посмотреть тоже. Люди кстати. летят над городом. Да, люди летят над городом. А как ты думаешь, почему они летят? Что, вот это вот, что это может означать? Им хорошо? Или им, наоборот, плохо, они улетели из этого города? Или что здесь происходит? А может быть, это вообще даже там какой-то повод поговорить о том, что о каких-то серьезных и важных вещах Вплоть там даже э, тема смерти, там, допустим, у детей все равно возникают эти вопросы. Поэтому mm -hmm. что это? Может быть это души. Ну, в, в некотором смысле, может быть. То есть э, здесь мы ведем разговор на уровне просто доступном по возрастному пониманию. В любом случае, до 10 лет основная деятельность ребенка ⁇ это игровая. Всё, все образовательные, все образовательные э, траектории, они все развиваются в игровой деятельности. Игра – это один из древнейших навыков человека, во время которого маленький человек приобретает некие навыки, проживает какие-то ситуации, да, какие отрабатывает даже какие-то модели поведенческие. И поэтому мы играем, мы идем и играем. То же самое в Пушкинском музее. Мы смотрим там статуи, допустим, или те же самые картины. Вот там, вот у Клондайк «Смотреть собачек», Рыбок, рыбок <смех> птичек и всего остального.
1: Елена В. наш слушательница пишет, что старый политехнический музей был идеален для школьников, дети ходили как на праздник. Сейчас не знаю, работает ли он вообще. Он сам по себе, по-моему, закрыт, но открытые э, хранилище, можно а, туда прийти.
2: Не совсем так. значит, Здание политехнического музея действительно, оно закрыто уже много лет на реконструкцию э, и на ремонты. В хранилище там очень какая-то сложная система записи, но... Часть коллекции представлена на ВДНХ в павильоне Политехнический музей, Он так и называется, Политех. Можно прийти туда и все, и какую-то часть там увидеть. Просто про хранилище
1: мне как раз говорил классный руководитель моего ре ребенка. Да, он да, говорит, там. что это, в принципе, возможно.
2: Возможно, но сложно. Ну, может быть, это да. для организованных да, групп. Да, -то, да, это, да. То есть это такая... Нет, ну, в любом случае, если поставить себе задачу, естественно, ее можно рано или поздно ее решить. Но более простой э -э вариант это прийти на ВДНХ, просто посмотреть частично хотя бы. И, в принципе, он должен в течение года следующего все обещают, что он откроется.
1: Очень красивое здание, да. просто потрясающе. Я там конечно. проходила
2: практику музейную, когда я училась в РГГУ, то мы там проходили практику в Политехническом музее, благо нам с Никольской было очень близко туда ходить. Очень удобно, действительно. Да, очень удобно. А моя однокурсница там работала до недавнего времени, и она была хранителем коллекции велосипедов.
1: Коллекции велосипедов. Вообще, чего только люди не собирают, конечно. Так, с картинами понятно. Что у нас будет в качестве следующего этапа? Мы нашли всех рыцарей, всех кошечек и всех рыбанек. Дальше нужно, наверное, начинать объяснять смыслы. Или не нужно?
2: Ну, а, да, дальше уже можно объяснять смыслы. Когда, в принципе, уже ребенок понимает, что он вообще делает в музее и, как он, и что он вообще там видит, да, то мы уже можем тогда уже и про художников каких-то говорить. Да, потому что, в общем-то, э -э биография практи ну, практически любого художника это, детек... Кладезь, да? Да, это детектив пополам с любовным романом и с авантюрным, и с каким угодно. Поэтому можно уже и переходить к тому, что почему именно так да, он видел вот это. То есть здесь уже мы можем говорить, ну, это, конечно, уже ребенок, когда чуть постарше становится, и тогда уже можно об этом говорить уже, в принципе, совершенно свободно параллельно, тем более, что сейчас нет никаких проблем в том, чтобы открыть любой абсолютный источник, нам доступны любые источники, любая библиотека, нам доступна в электронном виде, мы можем открыть, посмотреть, почитать. А если ребенок, допустим, еще и язык какой-нибудь учит, там, английский, французский, всегда можно и посмотреть иностранные источники. Но, естественно, и не забываем мы никогда, конечно же, про то, что сейчас практически во всех музеях ну, мы говорим, конечно, сейчас о столичных, потому что сейчас вот дальше мы этой темы коснемся, но в столичных музеях, что в Москве, что в Петербурге, что там где-то в Казани, еще в каких-то крупных городах, сейчас нет проблем с интерактивными программами, когда детей активно вовлекают вот в этот процесс, именно он полуигровой и одновременно образовательный. Когда они, допустим, в музее археологии, они ищут клад. К примеру, но им же и параллельно рассказывают, кто такие археологи, чем они занимались, что, собственно говоря, представляет интерес для археологов как таковой. Если мы идем, допустим, в музыкальный музей да, имени Глинки, то это все они могут попробовать. Там есть прям специально для хватания эти все инструменты, которые они могут. И они там определяют на звуки, на слух определяют, какой инструмент звучит или еще что-то. То есть очень много игровых программ, которые сейчас есть. Вот только у нас сегодня как раз вот практически во всех музеях в Москве проходит Ночь искусств, и вот, допустим, сегодня вот вечером можно посетить, ну, по возможности, вот такие вот программы. А в музеях, вот, допустим, все со школьных времен знаем, да, скучнейший период новейшей истории, да, революция 1905 года, Красной Пресни и так далее. Все, ходи, все в школе ходили в музей подпольная типография на Лесной, да, я ну, нет. нет. Ну вот а, <смех> В мое время уже да, это... Да, а вот в наше время это просто им пройти было нельзя. То есть существовало такое понятие учебная экскурсия. Обожаю. То есть когда проходили древний мир, то, соответственно, шли в Пушкинский, в Греческий зал, в Римский, там, соответственно, и в, в Египет. Да, если там проходили там, биологию, шли в биологический музей мини И, соответственно, когда история, шли вот сюда. Ну, так вот... И у всех с, с тех времен осталось, что, господи, какая... Какой это, тащища. Та, Тащища-то какая. Да, не пойдем больше туда. Ну, вот, допустим, а сегодня там вечером, например, программа а, называется «Лавка с секретом». Да? Ну, историю мы все помним, там, что там происходило. Но так вот, когда вы туда приходите, вас встречают как бы вот сами х, хозяева вот этой квартиры, да, хозяева этой лавки. Они одеты, соответственно, они, соответственно, разговаривают. Они вас приглашают пройти. Показывают, как... Было их житье-бытие организовано, да, как жили-были они. А дальше вы уже приходите в эту саму лавку, и вам все это показывают, что как там вот это было устроено, как бы вот они люк скрывали. В этот момент у вас с улицы заходит городовой.
0: И Спрашивает, и mm -hmm.
2: что тут больше двух-то собрались, что происходит? <гас> вот. Класс! Это же прям спектакль. Ну, прямо да. То есть это вот и есть такие вот иконы. А потом, когда городовой уходит... Значит, вам показывают этот люк, вы туда спускаетесь вниз, еще и листовку напечатаете свою, с ней уйдете домой. Интересно? Очень. Звучит как то, что, ну, да. что я что-то упустила. Да. Интересно? Очень. И это и взрослые с удовольствием пойдут. То есть, как, то есть именно вовлечение вас в процесс. А уж детям-то само просто раздолье. И потом, скорее всего, придя домой, они почитают, наверное, про то, что, собственно говоря, происходило в 1905 году на Красной Пресне? И не только на Красной Пресне.
1: Елена продолжает, пишет, что галерея изящных искусств это все-таки для взрослых, как и исторические. А детям, вот как раз палеонтологический, или какой-нибудь музей Дарвина. А согласитесь с таким утверждением?
2: А искусство не зяди разделить на взрослое и детское искусство оно для всех. Нету взрослого искусства и нету детского искусства. И потом, почему одно другому не мешает? Почему нельзя сходить на этой неделе в Палеонтологический музей, а на следующей неделе не сходить в Третьяковскую галерею? И абсолютно это не, никакой, никакого противоречия здесь нету. Здесь его не может быть, потому что Палеонтологический музей... Все дети абсолютно проходят период увлечения динозаврами, животными и всем остальным. У них это обычно где-то как раз лет там до 10, как раз он и заканчивается где-то вот к этому периоду. Мы не говорим уже про тех детей, которые и дальше продолжают увлекаться биологией, но это уже из разряда ранней профнавигации, это немножко другая история. А именно вот как раз на этой неделе пойдем пушкинский, да? а через неделю съездим в палеонтологический, а еще через неделю пойдем в Дарвинский, тем более там вот это один из как раз замечательных музеев в Москве по уровню работы с детьми, потому что именно там они, вот как раз огромное количество мастер-классов, огромное количество программ профильных, там и школы юного зоолога, и школы юного биолога, и бог знает что там, что, где они все это могут подпотрогать, пощупать, посмотреть в микроскопы и, быть, и будут вовлечены в процесс.
1: Получается, что мы уходим уже от такой парадигмы, что музей – это что-то окаменевшее, застывшее, где нужно говорить шепотом, вести себя прилично, а это музей у нас расширяется до... Условного, как это называется, Господи, где они в мыльной воде Проводят всякие жуткие опыты, я прям помню. Летом я водил туда... Да, точно. Водил туда ребенком, лучше всего мне там было в туалете, потому что там было тихо и светло. Там хорошее, да. А все остальное, конечно, очень страшно. Да, но тем не менее, это же, ну, аттракцион, по сути. Ну, это не столько обучающий, наверное, процесс, а это как раз Мы
2: как раз опять с вами возвращаемся к тому, что мы через игровую деятельность мы получаем с вами а, тот самый образовательный компонент, за которым так сейчас принято, принято говорить, что мы за ним и идем в музей. Да? А, ну, Музей-то может быть разным очень. Он может быть, состоять из одних интерактивных планшетов, и это, в принципе, тоже будет музей. Хотя уже он больше рассчитан как раз на то, что у нас дети современные, они с экраном лучше взаимодействуют. Да? Но при этом любой абсолютно сейчас музей идет в сторону того чтобы представить как раз вот свои экспонаты именно в то, чтобы вы могли как бы внутри оказаться
1: с одной стороны это я сейчас вспомнила я была в калуге тоже с ребенком мы были в музее Космонавтики. космонавтики. Космонавтики супер, просто супер. божественный абсолютно. Нет, там еще художественная галерея, кстати, да, довольно богатая. Великолепная. Да, угу. совсем не бедная. Нет, То есть, как нет. это часто бывает в не очень больших городах, там висит один какой-нибудь Айвазовский. Там Айвазовский есть всегда. Он очень
2: плодовитый. Да, он, во-первых, очень плодовитый, во-вторых, он действительно есть в любой абсолютно галерее. Но здесь зависит еще, знаете, почему они, собственно говоря, есть побогаче, а есть беднее? Это все зависит от того какое количество помещичьих усадеб было в этой области. Собственно, это прямая абсолютно mm -hmm. корреляция идет. Пособирали что? Да, что пособирали. Например, в Тульской картинной галерее это просто...
0: Пушкин... Я не была,
2: кстати, там. Очень рекомендую. Да? Это Пушкинский с Третьяковкой, причем на высочайшем уровне. Вплоть до средневековых шкафов резных стоит вот то, что вот из усадеб, видимо, посвозили. Там, mm. велико... там великолепный кусок есть средневековой живописи. Средневековый, причем даже это, видимо, кто-то привозил, скорее всего, потому что это в основном вот эти доски, которые, при приалтарные доски, которые вот в католических храмах есть с росписью. Ну, у католиков нету, а, именно как иконостас. Да. понимание, да, у них же только алтарь. А, и, но были вот эти вот доски, на которых вот делались вот эти на религиозную тему, и вот, видимо, кто-то привозил их, потому что они там представлены, причем достаточно богатая коллекция. У них, как ни странно, много кандинского
0: неожиданно вот,
2: но это видимо кто то уже конечно скорее всего привез уже по, там, скорее всего после революции просто в запасни... в запасники положили а... Ну да. да.
1: А, вот. Я к, к чему я вспомнила эту прекрасную картину галерею mm -hmm. в экологии. Они придумали эту фишку тоже, видимо, с погружением а, Очки дополненной реальности, которые ты надеваешь, mm -hmm. вот, вот, чтобы развлечь ребенка, чтобы он тебя чуть дольше смотрел на этого несчастного Айвазовского, там, mm -hmm. что у тебя скрики э, 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 чаек, шум, волн, э, скрип не знаю, уключен, уключен да? да? Что там еще происходит? там. Шум ветра, вероятно угу. Ну, вот что-то вот подобное С одной стороны, это прикольно С другой стороны, ты думаешь, подождите, ну мы совсем считаем, что дети не в состоянии смотреть на картину Айвазовского без крика чаек И не могут его себе дорисовать, условно говоря, в воображении
2: Ну, каким-то детям это, возможно, не требуется А какому-то ребенку это будет очень даже и в тему не
1: получится ли такого, что он теперь без этих очков отказывается ходить, вообще, в принципе, смотреть на что бы то ни было, потому что, извините, мне там чайка не кричит.
2: Ну, наверное, для того, чтобы он не отказывался ходить, где не кричит чайка, нужно, наверное, его сначала поводить, где чайки не кричат. И, наверное, вот как раз мы, опять же, таки возвращаемся к тому, о чем мы говорили в самом начале, что если мы будем обсуждать с ребенком каждую картину, да, и именно. И он с малышового возраста будет. В своем воображении это вот дорисовывать, да, вот эти вот, то есть воображение же тоже надо развивать. Ну, без этого никак. Это как мы разбиваем мышцы во время, там, делая зарядку каждое утро, так и воображение. Да кто это, интересно? Ну, кто-то делает, кто наверное... делает зарядку каждое, <смех> ну, каждое кто... утро? Нет, ну, кто-то делает, наверное. Ну, даже если мы, условно говоря, там, долго и со вкусом тянемся в кровати утром, это, в принципе, тоже зарядка для <смех> мышц. <смех> Поэтому, ну, здесь просто идет о том разговор, что... Воображение надо развивать. А оно, к сожалению, не разовьется, если мы не будем на эту тему, во-первых, говорить и не будем вызывать ребенка вызывать на вот эту самую ответную реакцию. Потому что, когда он, он сходит в музей, у него не надо никогда к нему лезть. Тебе понравилось? Там тебе было интересно? Он, ему, Очень его, хочется не, не, при, ну, вот прям, пристать к ребенку ну, ну, с этим прям, вопросом. Вот, прям, вот называется, он может вам сказать, типа, да, и все. То есть он э, какую-то ответную реакцию, которую вы бы хотели бы с, с услышать от него, может и не выдать, потому что э, дети восприимчивы, у них эмоциональность выше, чем у, ну, у взрослых, и восприимчивость выше. Поэтому это мы уже с возрастом перестаем удивляться да, многим вещам. А у него, ему нужно это все переварить. И, возможно, потом через какой-то там пройдет, дайте им хотя бы там полчаса, не знаю, там 40 минут. И потом можно, опять же-таки, уже еще и обсудить вот что-то уже. Можно потом вернуться к этим картинам, которые вы увидели дома, достать какие-то книги там. Те же самые античные сюжеты. Потому что, например, вот в моем, когда мне было там лет 7-8, мы все читали мифы древнекреции куна, да, куна, конечно, это все вообще... читают до сих пор да, Мне кажется, да, это да, просто да, Это вообще настольная книжка была просто практически И э, вот можно вернуться с Куном угу. И попытаться -по да, да, да. Обсудить
0: то,
1: что вы там увидели а, Мария Орленко у нас сегодня в гостях Музейный педагог, координатор образовательных Детских программ, после новостей Рекламы продолжим
0: Нахзат, окрашкеры Пунт Абиссальт «Бибабо» — это существующие слова или выдуманные, что они означают и чего еще мы не знаем о родном языке. Авторская программа Евгений Фоминой «Русский язык. Говорит Москва. Говорит правильно».
1: Мы продолжаем русский язык на радиостанции Говорит Москва. Меня зовут Евгения Фомина. Мы сегодня в прямом эфире с Марией Орленко, музейным педагогом, координатором образовательных детских программ. Мария, здравствуйте еще раз. Наши координаты. Смс-портал плюс 7-925-48-948. для ваших сообщений. Говорят МСК-бот латиница и в одно слово. И 73 три, три, восемь. Телефон прямого эфира. Обсуждаем, как привести ребенка в музей, так чтобы он потом не говорил, что был неизвестно где, и не стеснялся в этом признаться, например, друзьям Вот наш слушатель-мастер пишет, нужно превращать в события, поход в музей, в такое, о котором не стыдно рассказать в школе
2: безусловно и уважаемые слушатели вы прав то есть ребенок не должен воспринимать пространство музея как некое а, какое-то неизвестное страшное пространство где именно что ходим все строим, говорим шепотом да и руки держим за спиной отлично mm. не поощряются ходу в музее хулиганы наказываются пишут, ну, там, вот, Смит. да <свят> вот, вот это вот как раз это есть это определенная проблема когда поскольку я вот работаю с группами с детскими да и, и ко мне привозят в на Наш центр Союз Мультпарк на ВДНХ привозит постоянные группы, и это начальная школа в основном. И вот всегда немедленно замолчите и сядьте. Я больше никого из вас никуда не возьму. Ну и называется и чего вы добились? Да. Но у вас можно у нас, у нас можно, но когда они уже туда попадают, да, в само пространство парка, они, естественно, понимают, что здесь можно уже не молчать, а наоборот бегать, прыгать, орать и визжать как раз поощряется. Но, естественно, вот это угу. вот... Определенные вот эти педагогические, скажем так, приемчики, <смех> они, конечно, никуда еще не делись, и, конечно же, конечно же, нельзя никогда делать музей, наоборот, наказанием: типа, все, сегодня мы... ты, ты гулять не пойдешь, потому что ты там что-то там, да, не сделал, а мы пойдем в музей, да. Ужас. Ужас, да, <смех> уже, 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 уже стало страшно, да, вот поэтому музей, он должен быть именно, что это должно быть в определенном роде, событи события определенного рода. И, конечно же, конечно же, родители сами не должны воспринимать поход в музей как наказание, да. А если уже
1: родитель воспринимает поход в музей как наказание, можно ли взрослого человека, он сознательно хочет научиться любить музеи?
2: Можно, у меня есть масса знакомых, которые, причем это москвичи, как ни, как ни странно, которые для себя музей открыли уже, уже в достаточно позднем возрасте. Да ну, это, как... мне кажется, как раз вообще не странно. Когда
1: среднестатистический москвич последний раз был в Кремле? Ну, давайте, вот возьмите себя, э, просто вспомните, когда вы лично были последний раз в Кремле. Ну, я, я то, могу я... сказать, Нет, я <свят> в
2: Кремле была, на выставках бываю часто, поэтому у меня э, все-таки. Я, я по выставкам хожу довольно часто, и поэтому и в Кремле, и там в любом музее. <свят> Практически в любом музее Москвы я бываю там, ну, спериодически. Ну, ладно, вы
1: не среднестатистический
2: да, москвич. Я не, ну, я не среднестатистический у меня деформация это да. А, но средний среднестатистический москвич у нас действительно в музее ходит не так часто, в основном, если только на громкие какие-то выставки, да.
1: Угу. Давайте поставим в очереди Ну Да,
2: ну Дверь вынесем в Да, 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 да. Отморозим уши, да, на зломаме, и, соответственно, попадем в Носерова. Но все-таки... Которого еще и не очень-то любим. Это прям моя ну же вот, история. в общем-то, да, да, да. Да, вы рассказываете да, мою истории. Да. А, но, например, вот условно говоря, там, вот, допустим, сейчас вот выставка Рериха идет, я, например, на Рериха не пойду, я его не люблю.
1: А, я бы очень сходила. Вот,
2: нет, мы возвращаемся к да. тому, что выставка, да, но я, скорее, на нее тогда схожу под самый там уже конец, скорее всего, просто для, так сказать, культурного бэкграунда просто... Посмотреть, зафиксировать, но как такового Рериха, как художника, я его не люблю, но называется, имею право. А, точно так же и все остальные. Кто-то, кому-то близ, близок там, да, Кандинский, там кому-то Рафаэль, а кто-то очень уважает э, Репина, да. Нравится им реализм, да? Есть люди, которые не воспринимают абстрактное искусство вообще mm -hmm. никак, да? И поэтому их бессмысленно вести там, я не знаю, на выставку импрессионистов или импрессионист Но еще это не абстрактное. Еще ничего. Еще да. ничего называется. Еще можно о чем? Что, что что мы видим, мы еще можем понять. А если мы говорим уже о каких-то таких вот mm -hmm. именно уже. Прям авангард. Авангард. Да, авангард. Авангард. И то этот авангард можно подать таким образом, в принципе, что будет интересно. Вот, опять же-таки, как пример, это выставка, которая была в прошлом году в Еврейском музее Центра толерантности, как раз о школе Шагала Малевича. То есть, как школа живописи развивалась при Шагале, и как она стала развиваться при Малевиче, когда Малевич его, так сказать, вытеснил, его с поста руководителя этой школы. И там это было так подано, это пространство, там были так картины вписаны в определенную концепцию выставки, что это воспринималось именно как такая увлекательная иллюстрация к какому-то некому историческому вот ряду. Поэтому, возвращаясь ко взрослым, если прям вот совсем вот называется с души воротят и не хочется туда идти, всегда найдется кто-то, кто, кому это захочется но ну, если это не папа так мама там если бабушка может быть или дедушка активный, или там не знаю тетя какая то двоюрная сестра э, то есть если прям вы понимаете что не не могу не могу лучше не надо потому что ничего хорошего из этого не выйдет мы с вами как э, на, наметанным женским глазом всегда в музее или где то еще в любом месте где с детьми люди ходят мы с вами наметанным женским глазом всегда можем выделить воскресных пап, которому вручили ребенка и сказали сегодня ты идешь с ним, и сказали, куда-то, и сказали, чтобы ты до вечера не появлялся вместе с ним, все, чтобы вас не было там до семи. И вот это вот выражение лица, оно ничем не передаваемое абсолютно, то есть это такая вселенская боль и тоска, то есть он не знает куда себя деть. Не все, безусловно, конечно, но таких очень много. Uh -huh. И хорошо, если этот папа, там, допустим, он да, пойдет там, не знаю, ну, опять же, у папы могут быть какие-то свои интересы, я не знаю, там, иди его в музей гараж особого назначения или в тот же самый политех, или в дивный музей криптографии, который открылся на, около метро Ботанический сад вот совсем недавно, там года полтора назад.
1: Музей вот, криптографии? Музей
2: криптографии, совершенно дивное место, не были прямо всячески рекомендую где вам не только расскажут вообще о всех мыслимых и немыслимых шифрах, вот этих вот кодах там и прочее, так вы еще и сами потом попробуйте их составить, вы еще там что-то будете расшифровывать. Вот эти все... Витаре? Да, все вот эти вот, все устройства вот эти вот, да, для шифровки, и нигма и бог знает что. То есть это, это надо увидеть, это надо, надо ходить, сходить. Это прям такое... Куда Винчи какой-то. Дэн да, 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 Браун. Там... Поэтому вот, пожалуйста, да? То есть, возможно, это будет как раз маме неинтересно, ну, к примеру, да, условно, допустим, да. условно, да? А дедушке там или папе как раз вот самая тема для похода.
1: Мы не привязываемся исключительно к изобразительному искусству. Нет, Мы должны конечно. расширить. Своё представление нет, но... о том, что такое музей?
2: Во-первых, искусство... искусства. не обязательно
1: пыльные сундуки с э, картинами. Конечно,
2: нет. Во-первых, у нас искусство, оно очень разнообразно. Во-первых, есть целый огромный пласт э, бытовых предметов, которые были в обиходе там да даже 50 лет назад, и которых дети уже никак не опознают. Ну, тот же самый дисковый телефон. Дисковый Покаж... телефон. Покажите, да, деточки, дисковый телефон, да, например. Или, допустим, не знаю, там какие щипцы для завивки, которые там, грели на, на газовой плите. Или чугунный утюг, к примеру. Вот в прошлые выходные я была в музее Академгородка городка Курчатовского института. Это как раз музей быта советских ученых вот, периода Курчатовского института. И там, это как в, в пространстве, как в типичной квартиры того времени, представлены вот эти все предметы.
1: Слушайте, ну это как, не знаю, дом-музей любого большого человека. Ты же ведь рассматриваешь не только с точки
2: зрения конечно, его судьбы, конечно. его
1: творчества. А
2: как, как жили люди, да? Да, да. Вот, музей здесь, Анны
1: Ахматовой, например. К
2: примеру, или вот здесь далеко не будем ходить, на Малой Ордынке дом музея Островского, драматурга, который Островский, mm -hmm. да? Вот, пожалуйста, дом сохранился, причем в достаточно приличном виде, там достаточно аутентичная обстановка осталась. Вот, пожалуйста. У
1: меня есть незакрытый гештальт. Сейчас вам признаюсь, вам будет стыдно со мной разговаривать после этого.
2: Возможно, никогда больше этого не
1: будете делать. У меня есть закрытый гештальт, это музей Шаляпина. Я не знаю, с чем это связано, но я всю жизнь мечтала попасть в музей Шаляпина. Меня даже однажды тогдашний жених привел туда практически... А музей был именно в этот день закрыт. И так с тех пор так, ничего не изменилось.
2: Так часто бывает, что куда-то собираешься очень долго, а потом вот да.
1: <с> и он же ведь сейчас работает?
2: <с> он работает, он входит в... Это филиал, один из филиалов музея музыкальной культуры имени Глинки. Это, и поэтому... Ну, там достаточно, Я, кстати говоря, в него тоже попала в достаточно в сознательном возрасте, будучи уже студенткой факультета музейного дела, да, когда я училась. Мы, у нас там была какая-то тоже... Вот, как-то в детстве он тоже мимо меня прошел, как ни странно. Хотя мы как раз с папой ходили... Меня водил папа в основном по музеям. И поэтому туда вот как-то вот, ну, как вот мы не, не попадали с ним. У меня тоже такой есть вариант. Это... Есть такая олимпиада, музей, парки, усадьбы, которые в школах проходят. Они ходят вот как раз для того, ее вводили в свое время, чтобы дети ходили в музеи. Значит, есть список из музеев, которые они должны посетить в течение учебного года. Ну, Правильно. их там условно говоря сток, к примеру. Я не... Ничего себе. Я... Нет, ну я не помню, ну, я да. не помню сколько, то, сколько их там точно, но там около, много достаточно. А, они приходят в музей, а, получают лист с заданиями с определенными, и ходят, смотрят, и на эти задания дают ответы, исходя из музейной экспозиции. То есть они ищут ответы в музейной экспозиции. Это и делалось для того, чтобы как раз дети ходили в музеи почаще, да, и, соответственно, ходить туда можно либо в индивидуальном порядке, там, с мамой, с папой, mm -hmm. с бабушкой, а есть целые команды, вот, которые они там все в классе собирают, они вот этой командой ходят, причем там надо еще сделать фотографию в этом музее, там обязательно, значит, где-то там зачетиниться, mm -hmm. да, не запустил не было, mm -hmm. все да. понятно, вот, и, соответственно, они там вот отвечают эти задания, в конце года она 30, 31 марта она заканчивается, дальше в течение апреля и мая подводят итоги, и в конце мая всегда есть закрытие этой Олимпиады, оно очень масштабно проводится, обычно где-то на пленэре, все музеи приезжают, свои шатры ставят, и, значит, в течение дня это идет вот эта вот развлекательная программа на каждом, там мастер-классы всякие, а детям всем вручают подарки, грамоты, и, соответственно, кто... Больше всех музеев посетил, тот огромный молодец. Так вот, и мы были на закрытии этой Олимпиады, когда все музеи отмечали. Мы тогда с моей коллегой и подругой работали в научном детском центре Марсианская станция будущего, станция Марс. И вот мы сидим на этом закрытии и объявляют все музеи, чтобы вручать им дипломы поощрительные. Да. И, значит, говорят, а теперь музей-квартира Вейзера». Мы так переглядываемся с ней, она говорит, это кто? Я говорю, не знаю. Так и кто И мы решили погуглить быстро, значит, мы начинаем гуглить. Выясняется, что, собственно говоря, Гальден это пианист, композитор, там, дружил с Шостаковичем, ну, то есть современный достаточно дирижер и так далее. на Тверской этот музей. Да, и музей находится на Тверской, музей-квартира на Тверской, тоже филиал Музея Музыки, для нас это было просто открытие. Какой нарядный! Я прям смотрю. Да, Сейчас. да, да Сейчас да, да очень Главное, что мы потом туда сходили. А, вы сходили. Да, мы потом туда сходили, нам стало очень стыдно, мы решили сходить, и мы пришли, когда в музей Чайковского, который на брикадной. Mm -hmm. и мы этой замдиректора, которая нас пригласила, мы ей говорим, она говорит, а вот куда вы хотите сходить? Мы вам экскурсии можем сделать. Вот хотите в дом музея Шаляпина, значит, экскурсию вам проведем? Мы говорим, а можно к Гальденвейзеру? она так на нас смотрит и говорит ну если вы очень хотите конечно можно мы говорим вот мы хотим <смех> мы сходили а вот этот, это тот самый дом вот этот я его обожаю да, с да, башенкой да, да, да с башенкой
1: да ребята вы уже поняли да мы идем в музей Гольден Вейзера. Жень, ты <смех> тоже идешь, <не> смотри <смех> так на меня мы все все и радиостанции говорят, Москва мы идем в музей Гольден Вейзера. вот завтра все обрадуются <смех> когда я их об этом оповещу
2: да, надо, ну, чтобы заранее юбиляр не обрадовался, да, надо поэтому радовать по факту. Вот, поэтому такие вещи есть на самом деле у всех, потому что там, кто, вот здесь, опять же, недалеко, здесь есть музей Тропинина и художников его времени, да кто про него знает? Вообще никто. Вообще никто, а он есть. Ну вообще на самом деле я так вспоминаю,
1: что в моем детстве это была довольно распространенная практика. Мы Очень много ходили по музеям. Да, дети... Сейчас дети ходят. Ну ходят. у меня, мне моей дочери очень повезло с классным руководителем. Это историк, ужасно заряженный. Мне кажется, он даже слишком деятельный. Мог бы быть немного спокойнее. Но
2: он прям исполняет. Здесь зависит очень сильно от, во-первых, от учителя, от классного руководителя и от пресловутых родительских комитетов. Мама. Да, 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 потому что это не всегда это совпадает. Во-вторых, в связи с определенными совершенно нашими жизненными реалиями любой выезд детей из школы это целая страшная история. Мы-то как? Парм По построились и, в, и поехали на метро, да? да. В нашем детстве, В да. пионерском, да? Вышли и поехали. Один, а, один спереди, другой сзади. Да, Пятачок в кулаке и вперед, да. Две поездка метро. Да, две по... пятачок туда, пятачок обратно. Сейчас на метро их возить нельзя. Почему нельзя? Возят. Возят под ответственность учителя. Вот как раз да. возвращаемся к тому, что зависит от учителя. А есть многие учителя, которые говорят, ради бога, там, опять же таки, Значит, надо это уже там заказывать автобус, там что-то искать, там это и прочее. Во-вторых... Это уже другие деньги. Это уже другие деньги. А мы всегда, все упираемся сразу в этот финансовый вопрос. В этом как раз, например, проблема детей в маленьких городах, не говоря уже о селах и поселках городского типа. У нас же как? Как в стихотворении Бориса Рыжего, да? В России расстаются навсегда. В России города столь далеки, да? Да, столь друг от друга далеки, да, uh -huh. что вздрагиваю я ее руки, касаясь незначай. Вот здесь, ну условно Калуга. Они свои музеи уже обошли там по три раза, да? да бы, их не так много. Кстати, им бы говоря. может и поехать-то в Москву, но, но мы упираемся и это Калуга, не самый маленький город, да, который в принципе там есть производство, там люди работают, ну то есть у них есть, э, они получают зарплату и они в принципе в состоянии там раз в полгода, в общем-то своего ребенка даже сами свозить. У них экспресс, 2.20 идет, да, они приехали. Это даже проще на самом деле, нежели чем они на автобусе 4 часа, они будут из этой калуги ехать, потому что автобус идет с определенной скоростью, там, и так далее. <laughs> То есть здесь целая, прям вот э, история. Ну, мы
1: здесь все-таки в Москве, давайте. Да, а в Москве. Значит, э,
2: ли, если совпадают, вот это вот как раз совпадает, да, учитель, который готов возить, и. Вменяемый родительский комитет, ключевое слово вменяемый, то будет все хорошо. А иногда бывают, как говорил, говорил товарищ Сталин, перегибы до местах. Да? Когда этот самый родительский комитет, он именно заряжен на то, чтобы их окультурить настолько, чтобы вот только вот, вот только. Давайте так. каждую неделю
1: мы будем да, ходить мы будем в Пушкинский музей. Мы
2: будем ходить в Пушкинский музей каждую неделю исключительно на образовательную экскурсию, вот только вот чтобы вот там в рамках школьной программы. Не надо, ну, я, я, то есть я в некотором роде я их понимаю, но с другой стороны, ну вот отвезите их в ту же самую криптографию, да?
1: Знаете, Мария, здесь тоже такой момент. Есть определенный снобизм чересчур культурных людей. Мы да. все им немножечко страдаем в той или иной степени. Вот страдаем, это вот, знаете, да. Вы представить не можете, как у меня выражение лица, когда предлагают родительский комитет отвезти детей в Москва-Сити на смотровую площадку. О, это такое выражение лица.
2: Да, да, да. Я вас очень понимаю хорошо. Да. Очень хорошо как понимаю, вы? да. Москва-Сити. Москва-Сити смотреть на смотровую площадку. А почему не на Останкинскую телебашню? Вот в моем Хотя детстве бы. ходили бы в Останкинскую телебашню. Останкинская а, телебашня супер. Да. Поэтому, безусловно, здесь есть... Но ну тогда давайте чередовать, да? Да. Сегодня мы пойдем...
1: Но я понимаю, что... Пойдем мы деле... в ваш сити Да, но детям же ведь интересно.
2: Детям интересно. И конечно мороженое же. там они конечно, будут есть. И все, наверное, на самом деле ничего ну, страшного
1: просто... в этом нет. Но э, хочется сделать очень сложное лицо.
2: Да, безусловно. Мы с... Я с этим очень часто сталкиваюсь у себя на работе, да, когда к нам в Союз мультпарк приезжает группа школьная, они уходят, два часа там эти дети... Колбасица два с половиной. Они выходят, я выхожу, я говорю: ну как вам? Как? Да. Дети такие: ааа супер! А учительница сложное лицо и она, там, и она говорит: ну получается, что мы их просто в парк развлечений привезли. А она хотела их
1: привести, так чтобы а... им дали по шеям бюстом
2: Пушкина. А вы же вот даже здесь вот и не, даже не рассказываете, как мультфильмы делают. Я говорю, почему мы рассказываем, как художник мультипликатор работает? Ну, безусловно, мы это рассказываем, как бы, ну, пунктирно, скажем так. Я говорю, если вы хотели прям историю российской анимации, вам нужно в музей Золотая коллекция на Киностудию Союз мультфильм идти тогда. Там прямо на примере Киностудии Союз мультфильм рассказывается история отечественной анимации. И это именно музей, там витрины, пленки, куклы из мультфильмов, там сценарии и так далее, и так далее, и так далее. Кстати, тоже звучит интересно. Да, безусловно. Но если вы прям хотели вот прям историю анимации, то да. А наш парк – это именно воплощение в новейших технологиях, когда вы как бы внутри мультфильма оказываетесь. Когда вы можете в нору кролику сходить в гости. Ну, все хотели в нору кролику сходить в гости всегда, когда мультфильм смотрели. Когда вы можете по, по крыше с Карлсоном побегать и так далее. Это же, опять же, то же самое, о чем мы с вами говорили в самом начале. Он, может, этого... дети-то даже сейчас современные. Не все отнюдь знают э, мультфильмы классические. Вот классические вот эти вот наши э, киностудии, Союз, мультфильм. Э, у нас у меня есть целый раздел с программами, которые ведут мультгерои. То есть ведущие это мультгерои в, в образах. Знают шепокляк.
1: Ну, уже неплохо. Знает
2: Печкина. Так. Победа. Здорово. Там, соответственно. А вот уже Вовку из 39-го царства опознают не... не... Не только лишь все. Да. А... Углы... Ну, я, кстати, тоже не люблю. Мультики. Ну, тем не менее, да? Бременских музыкантов там, Трубадур с принцессой. Да, безусловно. Узнаем. Сыщика узнаем. Снежную королеву уже нет. Как так? Вот из классического вот ту, мультфильма. С да, с голубом. Да, вот в этом вот. Всем. Вот с да, в уборе, голове, в уборе, да? В да, головном и прочее. Не все отнюдь ее прям знают. И уж самый загадочный персонаж – это хоккеист из «Шайбу-шайбу». Mm. Его узнают только... Родители. Моего возраста приблизительно. Люди, которые, да, даже и родители, не все смотрели этот мультфильм.
1: Что, ты узнаешь, какие-то, да, ну, хорошо. Я всегда знал, что ты это идет. Это наш вот. звукорежиссер Евгений Варкунов.
2: Вот, поэтому, когда, ну, у нас в процессе этой программы, они же еще, им показывают, допустим, Тесла-шоу. Это опыт с электричеством, катушки Теслы, да, опыты да. с электричеством. И... Им рассказывают, откуда электричество там и прочее. как она... И вот этот детский восторг, когда они держат лампочку в руке, которая ни к чему не присоединена, он просто ее в руке держит, огромная такая, и она загорается. Ну, там следствие определенный опыт. Ну, потом-то уж точно вспомнится на уроке физики, когда электричество-то проходить будем. То ну... есть не зря вы их сюда, называется, привезли-то. Но вот это вот сложное выражение лица, что... А мы-то их, оказывается, привезли, они тут развлекались, и это вот от этого никуда не, не, не уходишь. Хотя, казалось бы, те же самые учителя должны возрастной психологии детской владеть, и опять же -таки, понимать, что да, повторимся: до 10 лет основная деятельность это игровая.
1: Ничего, не знаю, я захотела бегать по крыше с Карлсоном. Мне три годика. Прихо можно Приходите, можно мне, меня, меня приходите в гости. Пожалуйста. Меня, меня
2: пустят, О. да. Все, отлично. Не просто да говорите.
1: А, мое советское пионерское детство, среднеобразовательная школа, организовывала посещение школы юного искусства в Пушкинском музее, терисматические лектории в Третьяковке, там пишет Анна. Поэтому mm -hmm. я, в рамках общего развития, будучи инженером, разбираюсь в мировой и русской живописи. Но это тоже как бы тоже про серьезное, про сложное. Ну а лекторий шо... в Третьяковке?
2: Лекторий то тоже разные есть. Лекцию уже тоже можно читать по-разному. Знаете, когда я училась на своем факультете Музейного дела храм памятников», у нас «Историю средних веков» читала чудесная Наталья Ивановна Басовская.
1: Спасибо вам огромное, но вам опять не хватило времени. <свят> Приходите еще, пожалуйста.
2: А, Мария Орленко
1: у нас сегодня была в гостях. Музейный педагог, координаты образовательных детских программ. Мы говорили о музеях. И через неделю в русском языке встретимся с вами. Пока-пока.